0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد وانوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين
3: وزير الخرج الروسي يقول أن صيغة زيلينيسكي للتسوية في أوكرانيا مآلها ما الفشل ولا وجود لأي علامات على ضمانات جديدة لاتفاق الحبوب
0: مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان عاما إضافيا.
3: فرنسا ترفض طرد سفيرها من النيجر وتؤكد بقائه والمجلس العسكري يأمر بمغادرته البلاد.
0: الاتحاد الأفريقي يعلن تعليق مشاركة الجابون في مختلف فعالياته والاتحاد الأوروبي يقول إنه لا توجد خطة لإجلاء رعاية من الجابون.
3: اقتصادياً نوفاك روسيا تتواصل الاتفاق مع أوبك بلس لخفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية.
0: إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف ان صيغه الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي للتسويه في اوكرانيا غير مقبوله وما آلها الفشل ولفت في لقاء جمع بينه وبين وزير الخارجيه التركي هاكان فيدان في موسكو الى انه لا يمكن الاعتماد على الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه والتي تحاول ان تحل محل اي حوار جدي حول كيفيه ضمان الامن المتساوي وغير القابل للتجزئه والذي سيمنع نشوب النزاعات على اراضي اوروبا ومن
3: المعروف ان رئيس اوكرانيا فلاديمير زيلنسكي طرح في منتصف نوفمبر 2022 للمشاركين في قمه مجموعه العشرين خطه سلام مؤلفه من عشر نقاط واشار وزير الخارجيه الروسي الى ان بلاده ابلغت تركيا بشروطها لضمان سيناء في تصدير الحبوب عبر البحر الاسود وبحث الوزيران مبادره بوتين لتصدير مليون طن من الحبوب الى الدول المحتاجه عبر تركيا وبمشاركه قطر بدوره قال وزير الرجاء التركي ان بلاده ستواصل العمل لاستئناف صفقه الحبوب ولعب دور الوساطه بين موسكو وكييف لحل الازمه الاوكرانيه هذا واعلن الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش انه وجه الى وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف مقترحات بشان استئناف صفقه تصدير الحبوب عبر البحر الاسود
0: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو دكتور عمر الديب مدير مركز خبراء ريالست الروسي بعد التحية دكتور عمر ما هي أهم نقاط صيغة زلنسكي التي يعني مصيرها الفشل في أوكرانيا
4: يعني الصيغة بشكل عام أي صيغة تتحدث عن عدم احترام حق المناطق التي كانت تتحدث بروسيا بشكل أوكراني و. استقلالها هي صيغه بالطبع ستكون غير قابله للتنفيذ لان روسيا لا يمكن لها ان تقبل باي صيغه صيغة تتحدث عن امور مثل هذه، والجانب الاوكراني قرر حتى منذ ايام قليله جدا بان اوكرانيا قادره على الاستمرار في العمليات العسكريه لفتره طويله جدا، نرى عمليات الدعم العسكري السياسي المالي الكبير والغير مسبوق لاي دوله اخرى في العالم تاريخيا حتى مستمر وسيستمر وسيزداد في الفتره القادمه. آه فلذلك اي حديث عن آه صيغه السلام او ما الى ذلك يجب انها آه يعني يمكن ان نقول انها ولا يمكن ان تحدث لان المساله الاوكرانيه هي ليست خاصه باوكرانيا وحدها ولكن هي تاتي في سياق واسع والسياق والحال يعني الصراع الغربي الروسي او الصراع الغربي مع روسيا بمعنى ادق رغبه الغرب في تدمير روسيا في بحجين روسيا وتقليل عناصر قوتها هو الذي يؤدي بالعمليه العسكريه في اوكرانيا الى الاستمرار والاستمرار لفتره آه يعني غير قصيره ولن تكون قصيره بل ستمتد وحتى يعني يمكن ان تمتد لدول اخرى آه في المنطقه لان آه المساله ليست اوكرانيه بشكل خاص المساله آه سياق دولي كبير هو الصراع الغربي مع روسيا ومحاولتهم باضعاف روسيا وايقاف التمدد آه الروسي التمدد التمدد السياسي الاقتصادي وما الى ذلك على في المنطقه وعلى المستوى الدولة.
0: لماذا لا توجد علامات ايجابيه رغم كل الحديث عن محاولات تمديد صفقه الحبوب؟
4: صفقه الحبوب يعني طبعا روسيا بعد صبر طويل جدا خرجت منها او 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 جمدت المشاركه الخاصه في هذه الصفقه، والسبب طبعا عدم احترام الجانب الاوكراني لتفاصيل هذه الصفقه، استخدمت اوكرانيا منطقه التي كانت يعني منطقه البحريه التي كانت تدخل في منطقه الصفقه لامدادات الاسلحه لاستخدام الطائرات بدون طيار واخرها مثلا لا ننسي مساله الافراج عن قيادات كتيبة أزوف في أوكرانيا من جانب تركيا يعني بالإضافة طبعاً أن الغرب لم أه لم يحقق أي التزامات كانت على جنبه السماح لتفضل الحب الروسية السماح لتفضل الأسندة الروسية أه وما إلى ذلك كل هذه الأمور أدت لروسيا لتجميد مشاركتها في هذه الصفقة ولكن إذا ما تم البدء في تنفيذ الاتزامات الغربية روسيا يبدو ان روسيا ستعود الى هذه الصفقه بصيغه اخرى او بصيغه يعني مختلفه بعض الشيء عن صيغه صفقه الحبوب حبوب التي استمرت لفتره طويله ويبدو ان زياره وزير الخارجيه التركي امس حكم زيدان الى الى الي روسيا وامكانيه وصول الرئيس اردوغان الي سوتشي يمكن ان تؤدي الي التوصل الي اتفاق او صيغه جديده في هذه الصفقه ولكن يبدو أن أولاً ستحصل روسيا ضماد قوية من أجل تنفيذ الالتزامات العربية والالتزامات الأوكرانية أيضاً تجاه روسيا في هذا الصدد.
0: غوتارش يقول إنه وجه مقترحات يمكن أن تكون أساس لاستئناف صفقة الحبوب. فهل يمكن أن ينفذها؟ لأن غوتارش وعد مراراً ولم يتم تنفيذ شيء. آه
4: يعني الأمين العام للأمم المتحدة. آه يعني هو فقط مراقب لهذه الصفقة ولا الأمم المتحدة لا تتدخل في هذه الصفقة سواء الأمور التي تخص رقابة سير العمل في هذه الصفقة الأمم المتحدة للأسف الشديد لم تشارك في أي أمور ولم تقدم أي اقتراحات يعني على سبيل المثال لإيقاف وقف لإيقاف اطلاق النار مثلا في اوكرانيا لامكانيه حل الازمه الاوكرانيه وما الى ذلك ولكن هي فقط اشتركت في هذه الصفقه والتي هي بالمناسبه هي مفيده جدا للجانب الغربي ومفيده طبعا للجانب الاوكراني والتركي بطبيعه الحال تركيا يعني تحصل على يعني يعني نتائج ايجابيه على المستوى المالي والمستوى الاقتصادي من استمرار هذه الصفقه ولذلك يعني يمكن ان يكون تصريحات العمل العام المتحده يعني تصب في اتجاه ان سيكون هناك التزام وما الى ذلك لمجرد البدء في تنفيذ هذه الصفقه مره اخرى او الغاء تجميد المشاركه في هذه الصفقه ولكن يعني الامر الحاكم هنا هو الالتزامات الغربيه سواء من الجانب الاوروبي او من الجانب الامريكي فيما يخص السماح للبنك الزراعي الروسي بالدخول الى منظومه سويفت مره اخرى والغاء العقوبات عليه البنك الزراعي الروسي هو المسؤول عن تصدير الحبوب وتصدير المنتجات الزراعيه الروسيه فاذا ما تمت هذه الامور يعني بعيدا عن تصريحات الامين العام الامم المتحده سنكون امام يعني فرص لعوده هذه الصفقه ولكن يظل اللقاء بين بوتين واردوغان اذا حدث في الايام القليله القادمه سنكون أمام فرص كبيرة لعودة روسيا بحزير
3: الصفقة صوت مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحده لصالح تمديد مهمه حفظ السلام المستمره منذ فتره طويله في لبنان لمده عام اخر بعد التوصل الى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحده بشان صياغه تتعلق بحريه حركه قوات الامم المتحده وقوة اليونيفل موجودة في لبنان منذ عام 1978 وتضم نحو عشرة ألاف جندي وتنتشر في جنوب البلاد للفصل بين إسرائيل ولبنان.
0: ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية ثلاثة عشر صوتا مع امتناع روسيا والصين، تفويض اليونيفال حتى 31 أب أغسطس 2024 مستعيداً في جزء كبير منه سياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو 10000 ألاف جندي واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله القوى السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد ويدعو القرار كل الأطراف إلى ضمان احترام حرية تنقل اليونيفال في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفال إلى الخط الأ. وعدم عرقلتها، وأكد القرار أن اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها ويسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل، لكنه شدد على ضرورة التنسيق مع حكومة لبنان. للمزيد ينضم الينا من بيروت المحلل السياسي احمد عز الدين. بعد التحيه استاذ احمد كيف تم تمرير قرار التمديد وهل تم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف؟
5: يعني اعتقد ان هذا التجديد للقوات الدوليه هذه السنه كان شاقا وصعبا نظرا لان التجديد في العام الماضي كان نص على أن أعطى حرية الحركة للقوات الدولية بالقيام بأي دوريات والعمل من دون أي تنسيق أو تشاور مع الجيش اللبناني أو الحكومة اللبنانية ويومها اعتبر أن هذا القرار قد مرر دون رضا الجانب اللبناني في هذه السنة حاول لبنان يعني أن يعني يعدل هذه الموضوع خصوصا في موضوع ما يتعلق أن أي تحرك لهذه القوات أو أي دوريات يجب أن تكون بمشاركة الجيش اللبناني. يعني أن تكون عندما يريد القوات الدولية أن تقوم بمداهمة مكان ما أو البحث عن أسلحة أو توقع وجود مواد يعني ممنوعة في مكان ما يجب أن تكون برفقة الجيش اللبناني. لكن هذا الأمر لم يتم. يعني إنما لبنان ربما كسب في هذه المرة أن يكون هناك تنسيق يعني أن تكون الجيش اللبناني على علم بي بي بتحرك القوات الدولية ليس أكثر وبالتالي يعني ربما نصف مطلب تحقق لم تتحقق كل ما كان يريده لبنان
0: إذا ما هي مهام هذه القوة في لبنان حاليا
5: يعني القوات هي في ما هي قوات حد السلام هي يعني مهمتها تطبيق القرار ألف الذي صدر بعد أدوان الإسرائيلي عام ألفين يعني طبعا حسب الاتفاق هو يعني أن تمنع الخروقات الإسرائيلية تمنع أي تدخل دخول إسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية أو المياه الاقليميه اللبنانية في المقابل فهي تمنع وجود أي سلاح غير سلاح الجيش اللبناني وربما حدد عدد القوات الجيش اللبناني الموجودة في منطقة عمل هذه القوات بستة آلاف جندي لبناني وهناك عشرة آلاف جندي من القوات حفظ السلام الدولية. طبعاً المقصود هو أن لا يكون هناك أي وجود لعناصر حزب الله وجود مسلح أو وجود سلاح. وبالتالي ما هي هذا ما تحاول أن تبحث عنه وهذه يعني المشكلة طبعاً حزب الله ربما وافق على القرار. عام وعام 2006 ولكن بالتالي يعني يعتقد ان وجود طالما وجود هناك ارض محتله يعني في كفر شوبه ومزارع شبعه وبالتالي ايضا بعض النقاط مختلف عليها على الحدود من غجر او بلده الماري فبالتالي يعني من حق هو أن يستمر في المقاومة من حق الشعب اللبناني أن يقاوم طالما أن هناك أرض محتلة يعني هنا هذه نقطة المسألية التي تحاول قوات الدولية تجنبها.
0: لماذا تم رفض فكرة التنسيق مع وزارة الدفاع اللبنانية في تحرك وعمل هذه القوات؟
5: يعني يعتقد أن لبنان هناك سياده ل... ل... على الارض اللبنانيه وبالتالي يعني ان اذا كانت هذه القوات قوات حفظ السلام وبالتالي يعني هي ارض لبنانيه وهنا شعب لبناني ويعني و... ان دخولها الى المناطق الماهوله بالسكان وتفتيش في البيوت وفي الاماكن السكنيه يعني امر طبيعي للحد أه الادنى يعتبر لبنان انه يكون على علم الجيش اللبناني بما يحصل يعني وعندما حصلت مواجهات بين هذه القوات والمدنيين كان الجيش يتدخل لفض الإشكال وبالتالي يعني من بديهيات الأمور ان تكون الدوله والجيش علي علم بتحرك هذه الدوريات للقوات الدوليه ان لم يكن يشارك فيها وهذا بعتقد انه يعني بالنسبه للبنان هو يعني يشكل الحد الادنى وقد يعني تمت الموافقه علي هذا الامر
3: أعطى المجلس العسكري في النيجر تعليماته للشرطة بطرد السفير الفرنسي في نيامي وذلك بعد أن منح العسكريون مهلة 48 ساعة للمسؤول الدبلوماسي لمغادرة البلاد وقال الرئيس مانويل ماكرون في كلمة له خلال مؤتمر السفراء في باريس إن سفير بلاده باق في النيجر على الرغم من ضغوط قادة الانقلاب وبقي السفير الفرنسي سلفات ايد في نيامي على الرغم من انقضاء المهلة الممنوحة له للمغادرة ورفضت باريس طلب المجلس العسكري معتبرة أن حكومة بازوم المحتجز منذ الانقلاب هي السلطة الشرعية المخولة بإصدار أمر كهذا
0: على صعيد آخر نفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس صحة المعلومات عن عرض رئيس نيجيريا بولا تينوبو فترة انتقالية لمدة تسعة أشهر على الانقلابين في النيجر وقالت إيكواس في بيان ان النبا المنشور يعتبر غير صحيح ويجب النظر اليه بمثابه خبر كاذب واكدت ان مطالب مجلس رؤساء دول وحكومات اكواس واضح اذا على السلطات العسكريه في الناجر ان تعيد النظام الدستوري فورا من خلال اطلاق سراح الرئيس محمد بازوم واعادته الى المنصب من باريس ينضم إلينا دكتور رامي الخليفة العليس أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس بعد التحية دكتور رامي ماذا يمكن أن يحدث في ظل هذه الأزمة مع السفير الفرنسي؟
2: الحزم هو السياسة الفرنسية المتبعة تجاه الانقلابيين في النيجر وبالتالي لا أعتقد أن فرنسا يمكن أن تذهب في الاستجابة لطلبات طرد السفير او انسحاب القوات الفرنسيه من النيجر، لذلك يمكن ان تتصاعد الازمه الى درجه التدخل العسكري وباعتقادي ان فرنسا سوف تذهب بعيدا في الدفاع عن مصالحها الاستراتيجيه، وبالتالي بقائها في النيجر هو ذو اهميه حيويه بالنسبه للسياسه الخارجيه الفرنسيه وخصوصا السياسه الافريقيه، وبالتالي اعتقد بان الازمه تتعمق اكثر مع اصرار الحكم العسكري على طرد السفير وعلى انسحاب القوات الفرنسيه واغلاق القاعده العسكريه الفرنسيه.
0: هل هناك خطوره على حياه السفير بعد ان سحبت السلطات العسكريه حصانته الدبلوماسيه؟
2: الحقيقه هنا المراقبون في باريس يستبعدون ذلك بالرغم من ان هنالك الكثير من المخاطر وهنالك الكثير من الاوضاع المحتقنه في نيامي عاصمه النيجر، لكن في نهايه المطاف لن يجازف المجلس العسكري بالحاق اي اذى بالسفير لانه يعرف بان النتائج سوف تكون وخيمة خصوصا أن فرنسا ترى أنه إذا ما تمت الإساءة إلى السفير أو الإساءة إلى القوات الفرنسية ذلك يعني توحيدا للمواقف الغربية لأنه حتى الآن لا يوجد هنالك وحدة خصوصا أن هنالك تباين بين المواقف الأمريكية والفرنسية وكذا حتى في الاتحاد الأوروبي الذي يؤيد الموقف الفرنسي ولكنه ليس متشجع لأن يكون هنالك حل عسكري للأزمة في النيجر
0: ماذا عن الأزمة وهل هناك أي حلول لها مع استمرار تشبث المجلس العسكري بموقفه؟
2: حتى الآن الحقيقة لا يوجد أي أفق للحل السياسي خصوصا أن المجلس العسكري يرفض جل المقترحات التي تقدمت بها مجموعة الإكواس فرنسا لا ترى بأن هنالك إمكانية لاستجابة المجلس العسكري لتلك المقترحات وبالتالي هي ترى بان الحل العسكري هو الحل المتاح ولكن هنالك الكثير من العوائق امام هذا الحل العسكري، اولا عدم موافقه الولايات المتحده الامريكيه التي لديها ايضا قاعده امريكيه، قاعده عسكريه، وايضا لا يوجد هنالك وحده في المواقف الغربيه وبالتالي فرنسا لوحدها لا تستطيع القيام بعمل عسكري. النقطه ثانية ايضا يوجد هنالك خشيه من ان تتحول اي عمليه عسكريه الى حرب استنزاف تستمر لفتره طويله وذلك يورط فرنسا في حرب سوف تكون نتائجها كبيره على المستوى الفرنسي وكذلك على مستوى المنطقه برمتها، ومع ذلك فلا اعتقد ان فرنسا يمكن ان تقبل بهذا الانقلاب لانها ترى انه يهدد وجودها في القاره السمراء برمتها.
0: ماذا عن الاكواس كذراع لفرنسا في هذه المنطقه وعن مبادرتها؟
2: باعتقادي ان الان وخصوصا بعد الانقلاب الذي حدث في الكابون باعتقادي بان مجموعه الاكواس سوف تكون مصممه اكثر على انهاء تجربه الانقلابيين الانقلابيين في النيجر لان استمرار هذا الانقلاب يعني ان الانظمه السياسيه في هذه المجموعه سوف تكون مهدده وان فيروس الانقلابات كما اسمه الرئيس الفرنسي مانويل ماكفون سوف ينتشر الى بقيه الدول وهذا بالتاكيد ما لا تريده المجموعه وخصوصا رئيسه الذي عانى من انقلاب عسكري وهنا اتحدث عن الرئيس النيجيري الذي ربما كان راس الحربه في مجمل الضغوط التي تمارسها مجموعه إكواس لا بل يمكن وصفه بانه يمثل الصقور في المجموعه ونيجيريا هي الدوله الاقوى وهي التي يعول عليها في حل be, في اي عمل عسكري ضد الانقلابيين في النجر
0: هل تقصد ان انقلاب الغابون عقد المساله وصعبها اكثر على باريس؟
2: بكل تاكيد الحقيقه ان الانقلاب الذي حدث في الجابون اظهر بان هنالك الان موجه ليست فوق فقط موجه للانقلابات ولكن موجه ترفض الوجود الفرنسي في القاره السمراء وبالتالي ذلك سوف يعقد مهمه الجانب الفرنسي وسوف يضيق خياراته خيارات, خيارات فرنسا ليست كثيره بل هي خيارات محدودة وعليها العمل سريعا وإلا فإن هذا الفيروس سوف ينتقل إلى دول عدة، خصوصاً أن كثير من دول غرب ووسط أفريقيا تمتاز بالهشاشة السياسية، وبالتالي يمكن أن تنتقل, أن تنتقل إليها العدوى بكل سهولة.
0: أنت أشرت إلى أن الحل العسكري هو الحل. تقصد أن الحل لن يكون إفريقيا؟
2: الحقيقة لا أعتقد بأن فرنسا يمكن أن تذهب منفردة في أي عملية عسكرية. أعتقد أن الحل سوف يكون أفريقياً ضمن مجموعة أكواس إذا كان هناك حل عسكري حتى الآن هذا ليس. أمرا مفروغ منه وليس مسلما من المسلمات، ولكن إذا ما حدث هنالك تدخل عسكري فذلك سوف يكون بأيدي أفريقية وهنا مجموعة إيفواكس ولكن بمشاركة فرنسية وبغطاء عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا كل ذلك يحتاج إلى شروط من أجل تحقيقها، أهمها موافقة الولايات المتحدة الأمريكية ووحدة في المواقف الغربية، هذا ليس متحقق حتى الآن ولكن أي تحرك من قبل الانقلابيين في النيجر فإن ذلك سوف يؤدي إلى تلك الوحدة وسوف يفتح المجال واسعا أمام عملية عسكرية الغرب وحده لن يقوم بأي عملية ولكن هو بحاجة إلى أيدي أفريقية إذا شئت وهنا يظهر دور مجموعة كواس
0: أعود إلى مسألة السفير الفرنسي في النيجر ما هي سيناريوهات مصيره برأيك؟
2: حقيقة باعتقادي علي الأقل خلال الساعات القادمة وربما خلال الأيام القادمة لا أعتقد أن النيجر يمكن أن تذهب أن تذهب إلى الإساءة أو إلى اقتحام السفارة وأيضا لن تذهب إلى اقتحام القاعدة العسكرية لكن سوف تستمر الضغوط الشعبيه وسوف يستمر ضغط المجلس العسكري لان ذلك الحقيقه بات يمثل ضروره بالنسبه للمجلس العسكري لكي يثبت مصداقيته، في نهايه المطاف باعتقادي بان لن تستطيع الحكمة الطغمه العسكريه الموجوده في النيجر ان تفعل الكثير في مواجهه السفير.
3: أعلن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن تعليق مشاركة الجابون في مختلف فعالياته وفعاليات المؤسسات التابعة له وذلك في عقب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الجاري وقال المجلس على موقع إكس إنه يدين بشدة استيلاء الجيش على السلطة في جمهورية الجابون الذي أطاح برئيس البلاد علي بونجو في 30 من أغسطس الجاري. ويقرر بناء على ذلك التعليق الفوري لمشاركه الغابون في جميع انشطه وفعاليات الاتحاد الافريقي واجهزته ومؤسساته
0: واضاف البيان ان قرار تعليق مشاركه الغابون في فعالياته سوف يستمر لحين استعاده النظام الدستوري في البلاد من جانبه، قال جوزيف بارالا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه ليس هناك خطة حاليا لإجلاء مواطني دول التكتل من الجابون، وأضاف أن الانتخابات العامة التي سبقت انقلاب الجابون كانت مليئة بالمخالفات.
3: من القاهرة ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمد اليمني أهلا بك سيد الكريم كيف أثر قرار الاتحاد الأفريقي على الوضع في الجابون
6: أولا تحياتي لحضرتك تحياتي للسادة المستمعين في البداية كما نعلم في أي انقلابات يتم فرض عقوبات سواء من الاتحاد الأفريقي وسواء أيضا من الاتحاد الأوروبي ولكن كما نعلم بأن هذه العقوبات لم تؤثر على قادة الانقلاب وإن كان قوية وتؤثر فعلا على الداخل الجابوني ولكن كما نعلم أضرب لك مثالا الذي حدث يعني قبل أشهر أو قبل شهر في النيجر بالفعل تم فرض عقوبات على النيجر وعلى قادة النيجر من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بقطع المساعدات الإنسانية ولكن لم يستجب قادة الإنقلاب لهذه العقوبات وحتى لم تستجب بخصوص التدخل وما شبه ذلك بل بالعكس كان يوجد تعنت هذه ايضا جزئيه، نعم يوجد فرق بين الانقلبين الفرق هنا بان يعني الجابون كان يمسكها الوالد الرئيس بونجو في هذا التوقيت اكثر من 55 عاما ومن ثم ابنه بونجو مسك بزمام الامور اكثر من يعني 19 عاما فهم يريدون ان يكون لهذه المؤسسات وهذه الخيرات وهذه الم مقدرات للجابون لان الجابون تمثل موقع استراتيجي ايضا المركز العاشر بخصوص اليوروني هذه ايضا من جهه من جهه اخرى لابد ايضا نتكلم عن هذا التوقيت بان يوجد ربيع افريقي الذي يحدث الان في الساحل الافريقي هو ما يسمى بالربيع الافريقي الذي حدث ايضا في 2011 في منطقتنا العربيه مع مختلف الامور ومع مختلف الرغبات وايضا الدوافع وما شابه ذلك هذه ايضا جزئيه، الجزئيه الاخرى لابد ان اتكلم عن ان سبحه فرنسا في هذا التوقيت أنا ارى ايضا بان الهدف من هذه الانقلابات هي خروج فرنسا تماما من اللعبه، خروج فرنسا تماما من الساحل الافريقي وشهدنا ايضا بدايه سبحه تنفرط من بوركينا فاسو ومن ثم مالي ومن ثم ايضا في هذا التوقيت النيجر وايضا في هذا ايضا التوقيت الجبول لان انا ارى ايضا بان الج... جابون والنجر في هذا التوقيت الحرج لفرنسا تمثل اهميه كبيره، اضرب لك مثالا او اقول لك بعض الارقام المهمه التي تبنيها فرنسا من افريقيا وخاصه الساحل الافريقي، أستاذ الكريم اكثر من 500 مليار دولار سنويا مكاسب من القاره الافريقيه تذهب الى فرنسا.
3: الربيع الافريقي الذي اشرتم اليه، هل يمتد الى مناطق اخرى في القاره برايك؟
6: نعم. وارد 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 جدا تم يمتد لنيجيريا لجنين لساحل العاج للسنغال لبعض الدول الاخرى لان ما زال في هذا التوقيت يوجد الرغبات يوجد الدوافع لهذه الانقلابات لان كما نعلم يعني افريقيا منهوبه يتم سرقتها ليلى نهار وخاصه من الجانب الفرنسي لماذا الجانب الفرنسي اتكلم عليه كثيرا لان ما زال حس الاستعمار متواجد ولكن هم متواجدون بحده محاربه نصره الاسلام والمسلمين، محاربه الارهاب، محاربه محاربه القاعده، محاربه ايضا الهجر غير الشرعيه ولكن هم بعيدون تماما عن ما يقولونه مثل ايمانويل ماكرون لان ايمانويل ماكرون في هذا التوقيت في مازق كبير، هذه ايضا جزئيه ولكن نرجع الى سؤال حضرتك الاخير بخصوص هذا هذه الانقلابات وهل وارد وبالفعل ممكن يوجد انقلابات في الأسابيع القليلة المقبلة وارد كما ذكرت لك بعض الأسباب لأن هذه الأسباب هي كافية حتى يتم إعادة الأمور إلى نصابها ولكن يقول قائل هذه الانقلابات ترجع مرة أخرى بنا إلى نقطة الصف وسوف يتعاونون مع قادة آخرين وسوف يتعاونون ويسرقون مرة أخرى ولكن بأشكال مختلفة.
3: ما هي السيناريوهات المتوقعه لواقع الاحداث في الغابون فيما يخص السلطات الحاكمه وامكانيه استمرارها
6: كما هي يعني اول سيناريو اتوقع بان الوضع يبقى على ما هو عليه تجميد وايضا الدستور والمؤسسات مؤسسات الدولة وكل شيء في الجابون هذه ايضا جزئية السيناريو الاخر أن نشاهد بعض المناوشات وبعض الامور من قبل الولايات المتحدة الامريكية وخاصة الاتحاد الاوروبي وايضا الاتحاد الافريقي بخصوص العقوبات وبخصوص خصوص التدخل أو التدخل الدبلوماسي والسلمي حتى ترجع الأمور إلى نصابها مرة أخرى السيناريو الثالث بأن هؤلاء القادة يتمسكون بزمام الأمور يتمسكون بكل هذه القرارات التي اتخذوها منذ الإنقلاب منذ أيام قليلة السيناريو الرابع بأن لأن أقول لك نقطة مهمة جدا الشعب الجابوني شاهدناه بعد هذا الإنقلاب يعني كان يوجد صرحة عارمة في اركان الجابون، هذا ان يدل علي ان الشعب الجابوني يعيش حياة اقتصادية متأزمة وأيضا يوجد الفقر ويوجد أيضا البطالة وما شابه ذلك، هذه أيضا جزئية. أما السيناريو الرابع او السيناريو الخامس بأن يحدث تدخلات سواء من قبل الولايات المتحده الامريكيه او من بعض الدول الاخرى التي لها مصلحه في ذلك لا.
3: وعن هذه النقطه كيف ستتصرف الدول الغربيه مع الجابون وهل سيتم التلويح بعقوبات او تدخل عسكري مثل النيجر؟
6: هذا هذا ايضا متوقع ولكن الولايات المتحده الامريكيه وحتى الغرب يعلمون مدى عواقب التدخل العسكري، التدخل العسكري ليس سهلا، التدخل العسكري يعني كان يوجد حماسه كبيره جدا من مجموعه غرب افريقيا مجموعه الاوكاسه بان يتم التدخل عسكريا وايضا يوجد دول بعينها مثل ساحل عاج ونيجيريا وبنين كانوا يريدون بالفعل التدخل العسكري ولكن انا ارى بان المبادره الاخيره من قبل الجزائر ومن قبل عبد المجيد تبون رئيس الجزائري حفظ لهم ماء الوجه لان الامور ليست بالسهله وليس باليسيره كده ان يتدخلوا ولكن العواقب وخيمه سواء على مجموعه غرب افريقيا وسواء حتى على النيجر وسواء حتى على دول الجوار ولهذا السبب تدخلت الجزائر هذه ايضا جزئيه، الجزئيه الاخرى الولايات المتحده الامريكيه سوف تفرض عقوبات وكذلك الاتحاد الاوروبي وكذلك ايضا الاتحاد الافريقي ولكن شهدنا مدى هذه العقوبات لم تؤثر على قاده الاقليم اضرب لك مثالا بان الاتحاد الاوروبي اوقف الدعم الذي كان يتلقاه او تتلقاه النيجر كان يوجد اتفاقيه هذه الاتفاقيه كانت تخص البنيه التحتيه التعليم الصحه كل ما يتم او كل ما له علاقه بالمؤسسات التحتيه في النيجر اكثر من 20 مليون او 20 مليار سنويا بخصوص التنميه وما شابه ذلك هذه الاتفاقيه كانت من بين 2021 2024 تنتهي العام المقبل ايضا شهدنا قطعه العلاقات الإنسانية والغذائية إلى حد ما من قبلاته تحت الأمريكية ولكن لم تستجب بل بالعكس أستاذي الكريم كان يدعونا لابد من طرد السفير الفرنسي من الميجر أيضا بأن التواجد العسكري يخرجون أيضا من الميجة. كل هذه الأمور كل هذه المؤشرات تدل على أن يوجد جهة خفية تلعب لخروج فرنسا تماما من اللعبة ومن وبالفعل يعني هي تلقت أنفسها الأخيرة في القارة الأفريقية وهذه ايضا مصيبه كبيره جدا على فرنسا حلت بها لان الرقم الذي قلت لك رقم كبير وضخم لك.
3: لماذا لا توجد خطه لاجلاء الرعايه من الغابون برايك كما حدث في النيجر هل الوضع في الجابون أكثر أمانا؟
6: ليس صحيحا ولكن يعني كما قلت لك بأن الانقلابين مختلفين إلى حد ما في الميجر هذه أو في الجابون كمان هذه أيضا جزئية الجزئية الأخرى عندما يحدث أي شيء ولا يحدث أي شيء لابد من نقاط استفهام ولابد أيضا من رفض وتفسير لهذه القرارات، يعني اول ما حدث في السودان وهذه الحرب الدائره الان منذ ابريل الماضي، شهدنا معظم الدول بلا استثناء الغربيه تجلي رعاياها من السودان وكذلك النيجر، لماذا في هذا التوقيت لم تلك رعاياها في الجابون؟ يوجد ايضا امان الى حد ما، ولكن كما نعلم في القاره الافريقيه، الامان ليست يعني سمه من سمات افريقيا ولكن الاضطرابات والصراعات وبئر الصراعات هنا وهناك هم من يتسمون
0: بها. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا توصلت لاتفاق مع اوبي بلس بشان خفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن معايير جديدة الأسبوع المقبل. وأبلغ ألكزاندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو اتفقت مع شركائها في أوبك بلس على تقليص تصدير النفط وأنها ستعلن عن المعالم الرئيسية الجديدة للاتفاق الأسبوع المقبل.
3: وفضلاً عن تخفيضات أوبك بلس الحالية تنفذ روسيا والسعودية تخفيضات إضافية. لذا فإن الإشارة الصادرة من موسكو ربما تعني أن كلا البلدين في سبيلهما لتمديد تلك التخفيضات الطوعية حتى تشرين الأول أكتوبر المقبل. وفي أغسطس أب خفضت روسيا طوعية صادرات النفط بمقدار خمسمائة ألف برميل يوميا بالإضافة إلى الانخفاض المعلن سابقا في الإنتاج وتم الإعلان لاحقا عن تمديد الخفض. حتى سبتمبر ايلول لكن الان بمقدار 300 الف برميل يوميا حول هذا الموضوع ينضم الينا من القاهره الدكتور رمضان ابو العلا استاذ هندسه البترول والطاقه اهلا بك يا دكتور ماذا يعني هذا الاتفاق وما هي اهدافه
7: هو هذا الاتفاق ياتي في اطار سلسله من الاتفاقات السابقه التي تثبت فيها روسيا انها قادره على قياده سفينه اوبك بلس وانها تواجه اي قرارات معاكسه من الاتحاد الاوروبي لعمل نوع من المواجهه لاوبك بلس فده مش جديد الحقيقه وبياتي ايضا لعمل نوع من التوازن في اسواق الطاقه العالميه
3: اذا كيف يؤثر ذلك على اسعار وسوق النفط
7: هو طبعا زي ما قلت لحضراتك انه عندما يقل الاقبال على على النفط والغاز بتقل الاسعار بشكل او باخر هذا التخفيض بياتي لعمل نوع من التوازن لعوده الاسعار مره اخرى لانه انا في رايي انه مصدري الطاقه والدول الغنيه يهمها استقرار السوق وايضا ما يهمهاش ان الاسعار ترتفع بشكل مبالغ فيه لان ده بيأثر على الاقتصاد العالمي يهمها حدوث توازن في الاسعار فهذا سوف يؤدي بالطبع الى ارتفاع اسعار النفط بشكل متدرج حتى يصل الى السعر العادي.
3: طيب دكتور المرحله المقبله ومع انتهاء فصل الصيف هل تتحرك الاسعار الى اعلى من الوقت الحالي؟
7: لا ما اظنش انه لانه لو لو زادت عن المعدل بتتعامل اوبيك بلس بقياده طبعا روسيا والمملكه العربيه السعوديه لزيادة الانتاج حتى يحدث توازن مرة اخرى لان زي ما قلت لحضرتك انه استقرار اسعار النفط ده من اولى اهتمامات دول اوبيك بلاس
3: دكتور رمضان ما هو السعر المرضي او العادل لبرميل النفط في الوقت الحالي
7: هو شوف ده بيعتمد على عناصر كثيرة جدا يعني كان في فترة من حوالي عشرين سنة كان السعر العادل تمانية دولار للبرميل وده بيتحسب على أساس عناصر كثيرة جدا جدا وطبعا إيه لا شك أنه اوبيك بلس إيه بي بي بتعتمد في تحديد هذا السعر على العناصر اللي أنا قلت لحضرتك عليها أعتقد أنه في الوقت الحالي في رأيي أنا الشخصي أنه السعر العادي يتراوح بين 78 و82 دولار للبرميل
3: اخيرا كيف يمكن ان تكون ردود الافعال الغربيه على هذا التوجه؟
7: ما هو دائما يعني حرب تكسير العظام هي يعني مستمره بين الجانب الغربي بقياده الولايات المتحده والدول المصدره بقياده روسيا والمملكه العربيه السعوديه. التوقع الاتجاه وده اتجاه عام على فكره في دول الاتحاد الاوروبي للاعتماد على الطاقه الجديده والمتجدده وعلى الطاقه النوويه لتوفير احتياجاتها بنسبه اكبر بعيدا عن الغاز والنفط.
0: والان مستمعينا اليكم جوله اخباريه حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بلغرود، وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه تم إحباط محاولة أخرى من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية، وأضاف البيان أنه تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بلغرود وشنت أوكرانيا هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على سبعة مناطق في روسيا بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي وتكثف أوكرانيا هجمات على مشاءات مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة
3: في سياق متصل أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بأن قوات الدفاع الجوي أحبطت محاولة لتحليق طائرة مسيرة قرب موسكو، وقال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة قرب منطقة ليوبريتسي كانت متجهة نحو موسكو دون إصابات أو أضرار في الوقت نفسه دمرت مدفعية مجموعة قوات الجنوب الروسية مركزاً أوكرانيا للتحكم في الطائرات المسيرة في بلدة كروانسكروفكا وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الجنوبية إن مدفعية المجموعة دمرت أيضاً نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوراخوفو في جمهورية دانياسك الشعبية
0: قال وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ان السعوديه اخطرت روسيا بان اجتماع جده عقد لاقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو واشار في كلمه القاها بمعهد موسكو للعلاقات الدوليه بمناسبه بدء العام الدراسي في روسيا إلى أن خطة زلينسكي المجنونة وغير الواقعية وغير المتزنة والمكونة من عشر نقاط تحت مسمى صيغة السلام طرحت على المجتمع الدولي ودعمها الغرب كحل وحيد للأزمة وأشار إلى أن الجميع يعرفون سعي الغرب لردع روسيا وأن ما ظهر في هذه الصيغة يؤكد الموقف الذي يدافع عنه الغرب بوسائل غير نزيهة وقال أصدقاؤنا في السعودية التقوا في جدة لإيصال فكرة انه لا جدوى للقاءات من دون روسيا وهو ما تم تاكيده في جده
3: شدد وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان على تمسك بلاده باستراتيجيه دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيه تحرير الارض جاءت تصريح عبد اللهيان خلال اجتماع مغلق في العاصمة اللبنانية بيروت مع قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وجدد وزير الخارجية الإيراني تأكيد بلاده بإعلان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بضرورة دعم الضفة الغربية مضيفا ألجون أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها للمقاومة بقوة من جانبها شددت القيادات الفلسطينية في اجتماعها على تمسكها بخيار المقاومه باعتباره خيارا استراتيجيا للشعب الفلسطيني فضلا عن عدم التراجع عن عمليات المقاومه في الضفه الغربيه كاولويه في هذه المرحله
0: أعربت السفيرة التركية لدى الكويت توبا سومنز عن استعداد بلادها لتزويد الكويت بكل المعدات العسكرية التي تطلبها، وأكدت توبا سومنز توقيع الكويت وتركيا عقدا يقضي بشراء 18 طائرة مسيرة درون تركية الصنع من طراز برقدار تي بي 2 الشهيرة، وأن أنقرة جاهزة للتسليم وقتما تشاء الكويت، وجاءت تصريحات السفيرة التركية لدى الكويت خلال احتفال سفارة بلادها في الكويت بـ مناسبة الذكرى الـ 101 ليوم النصر والتي أشادت أثناء الاحتفالية بمستوى التعاون العسكري والأمني بين البلدين وسعيما إلى تحسين القدرات الدفاعية وأكدت طوبا أن صادرات الأسلحة التركية سجلت في عام 2022 رقما قياسيا بلغ 4 مليارات و 400 مليون دولار
3: أعلنت كوريا الجنوبية فرض عقوبات على شركة كورية شمالية وخمسة أفراد متورطين في التمويل غير المشروع لبرامج أسلحة الدمار الشامل وقالت وكالة يونهاب عن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية قولها أن شركة تطوير برنامج ريو كيونغ في كوريا الشمالية ورئيسها ريو كيونغ تشول من بين اولئك الذين أضيفوا حديثا إلى قائمة العقوبات التي فرضتها سول ضد برامج بيونغيانغ لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية أما الأفراد الآخرون فهم كيم هاك تشول وجانغ وون تشول وري تشول مين وكيم جونغ وون وجميعهم مرتبطون بالشركة بحسب الوكالة
0: الان اليكم تذكير باهم العناوين.
3: وزير الخارجيه الروسي يقول ان صيغه زيلينسكي للتسويه في اوكرانيا مآلها ما الفشل ولا وجود لاي علامات على ضمانات جديده لاتفاق الحبوب.
0: مجلس الامن الدولي يمدد مهمه حفظ السلام في لبنان عاما اضافيا.
3: فرنسا ترفض طرد سفيرها من النيجر وتؤكد بقاءه، والمجلس العسكري يأمر بمغادرته البلاد.
0: الاتحاد الأفريقي يعلن تعليق مشاركة الجابون في مختلف فعالياته، والاتحاد الأوروبي يقول إنه لا توجد خطة لإجلاء رعاية من الجابون.
3: اقتصادياً نوفاك، روسيا تتوصل الاتفاق مع أوبيك بلس لخفض إمدادات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية. الآن مع هذه الوقفة من أخبار الاقتصاد مع الزميل خالد عبد الجبار
1: صرح رئيس شركة غاز بروم أليكسي ميلر بأن الشركة الروسية نجحت في توفير أكثر من نصف الزيادة في إمدادات الغاز إلى السوق الصينية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023. وقال ميلر للصحفيين لقد ارتفعت واردات الصين من الغاز خلال الأشهر الثمانية من هذا العام وأكثر من نصف الزيادة عبارة عن شحنات من غاز بروم. وأشار رئيس الشركة إلى أن سوق الغاز في الصين تشهد نموا ملحوظا. وفي مطلع الشهر الجاري. افادت غاز برون بان امدادات الغاز الطبيعي الى الصين عبر مسار قوه سيبيريا بلغت في اخر يوم من شهر يوليو العام الحالي مستوى قياسيا وقوه سيبيريا عباره عن خط انابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الاقصى الروسي الى الصين تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أوائل أبريل الماضي بعدما أشارت روسيا إلى عزمها تمديد القيود المفروضة على الصادرات. بالإضافة إلى تراجع في المخزونات الأمريكية على نحو أكبر واستقر خام غرب تكساس الوسيط فوق عتبة الثلاثة والثمانين دولارا للبرميل مرتفعا بنسبة خمسة بالمئة تقريبا هذا الأسبوع. واتفقت موسكو مع شركائها في تحالف أوبيك بلس على تخفيضات إضافية في الصادرات. ومن المتوقع. نشر تفاصيل الخفض الجديد خلال الاسبوع المقبل بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك كما يتوقع المتعاملون صدور قرار مشابه من المملكه العربيه السعوديه يهدف خفض منظمه البلدان المصدره للبترول وحلفائها للامدادات الى اعاده التوازن للسوق خاصه بعد تقلص مخزونات النفط الخام الامريكيه واظهرت الارقام الحكوميه هذا الاسبوع انخفاضا باكثر من 10 ملايين برميل بالمخزونات الاستراتيجيه في الولايات المتحدة مما خفض المخزونات إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر صعدت الأسهم الأسيوية وأسعار المعادن مع تكثيف الصين حزم التحفيز المقدمة لمساعدة اقتصادها المتعثر فيما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية المتوقعة صدورها اليوم الجمعة لتقدير تحركات السياسة النقدية المقبلة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجه مؤشر MSCI للاسهم الاسيويه نحو تحقيق مكاسب للاسبوع الثاني على التوالي وهي اطول سلسله مكاسب من نوعها منذ منتصف يونيو الماضي وارتفعت اسهم البر الرئيسي للصين بعدما انهت الشهر على انخفاض بنسبه تزيد عن 5% وكانت اسهم الطاقه والشركات الماليه والعقارات من بين الافضل اداء كما ارتفعت العقود المستقبليه للاسهم الامريكيه مع وقف التداولات في هونغ كونغ بسبب عاصف وشيكة في المدينة التي قد تكون الاقوى من نوعها منذ خمس سنوات على الاقل. وفي اسواق السلع ارتفع الالومنيوم والنحاس مع توقعات بتمديد المعادن مسيرتها الصعودية التي اطلقتها هذا الاسبوع، كما ارتفع اليوان مقابل الدولار الامريكي بعدما خفض بنك الشعب الصيني المصرف المركزي في البلاد نسبة متطلبات الاحتياطيات الاجنبية الالزامية في المؤسسات المالية بهدف دعم العملة المحلية، لكن اليوان قلص مكاسبه منذ ذلك الحين تخصص وزارة الطاقة الأمريكية تمويلاً يصل إلى 12 مليار دولار لمصنعي السيارات لتحويل منشآتهم لإنتاج مركبات كهربائية وهجينة. ويتضمن التمويل 10 مليارات دولار من برنامج فدرالي للقروض يخص المركبات النظيفة وفقاً لما قالته وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم. وقالت الوزيرة أن الجهود ستدعم المشروعات في مجتمعات لصناعة السيارات التقليدية لمساعدتها على المحافظة على عمالتها مضيفة أنها جزء من جهود أكبر للمساعدة على تحقيق هدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تمثل المركبات الكهربائية نصف مبيعات السيارات الجديدة على الأقل في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 جاء الإعلان وسط مفاوضات مكثفة بين اتحاد عمال قطاع السيارات وأكبر ثلاث شركات مصنعة للسيارات بسبب أجور ومزايا العاملين الذين يصنعون بطاريات المركبات الكهربائية
0: وما مع خالد عبد الجبار والأخبار الرياضية.
1: سحب الاتحاد الاوروبي لكره القدم قرعه مجموعات دوري ابطال اوروبا لموسم 2023-2024، وأجرت قرعه المسابقه بإماره موناكو الفرنسيه بمشاركه 32 فريقا، وشارك في عمليه القرعه اثنان من النجوم التاريخيه لمسابقه ابطال اوروبا، وهما الانجليزي جوكول والفرنسي ايريك ابيدال، وتنطلق مباريات مرحله المجموعات يوم الثلاثاء 19 من سبتمبر المقبل على ان يكون موعد المباراه النهائيه يوم السبت. الأول من يونيو لعام 2024 على ملعب ويمبلي بلندن وتشهد مرحلة المجموعات عديد المواجهات القوية والمحتدمة ابرزها بين بايرن ميونخ الالماني ومانشستر يونايتد الانجليزي في المجموعه الاولى، وفي المجموعه الثالثه يلتقي الاكثر تتويجا بلقب الابطال ريال مدريد الحاصل على لقب على 14 لقبا مع بطل الدوري الايطالي نادي نابولي، وابتسم الحظ لنادي برشلونه بطل الدوري الاسباني بالمجموعه الثامنه حيث تبدو حظوظه وافره في التاهل الى الدور ثمن النهائي حين يواجه فرق بورتو البرتغالي وشختار دانييتسك و الرويال أنتورب البلجيكي وتعتبر المجموعه السادسه الاقوى والاكثر تنافسيه حين يواجه باريس سان جيرمان فريق بروسيا دورتموند وفريق ميلان ونيوكاسل الانجليزي العائد للمسابقه توج الهدف النرويجي إيرلينغ هالاند بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا خلال الموسم الماضي 2022-2023 خلال استفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا وتم الإعلان عن فوز هالاند بجائزة الأفضل الخميس في حفل جوائز يويفا على هامش قرعة الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا وساهم هالاند بتتويج فريقه مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية إذ جمع بين ألقاب الدور الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الانجليزي ودوري ابطال اوروبا وتوج النجم النرويجي موسمه بجائزه هداف البريمير ليج بستة 36 هدفا الى جانب هداف لمسابقه ابطال اوروبا ب عشر هدفا وفي المجمل خاض هالاند 53 مباراه مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات سجل 52 هدفا وصنع تسعه اهداف. اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا المدرب الإسباني بيب جوارديولا للتتويج بلقب أفضل مدير فني أوروبي لموسم 2022-2023 على الرغم من غيابه عن حفل توزيع الجوائز على هامش قرعة دور أبطال أوروبا بداعي إجراء عملية جراحية في الظهر ووقع الاختيار على جوارديولا بعدما حقق الثلاثيه التاريخيه مع مانشستر سيتي الموسم الماضي دوري الابطال والدوري الانجليزي وكاس الاتحاد الانجليزي على حساب انديه انتر ميلان وارسنال ومانشستر يونايتد ولم يتعافى بيب جوارديولا من اثار العمليه الجراحيه التي خضع لها منتصف الاسبوع الماضي ومن المتوقع استمرار غيابه عن مانشستر سيتي في المباراتين القادمتين للفريق بالمنافسات المحليه الانجليزيه على ان يعود عقب انتهاء العطلة. الدولية منتصف شهر سبتمبر المقبل. وبهذا يكون غوارديولا قد تغلب مرة أخرى على خصمه في نهائي دوري الأبطال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، وهذه المرة في صراع المدرب الأفضل في الموسم الماضي. وحل إنزاجي في المرتبة الثالثة ضمن أفضل مدربي أوروبا للموسم الماضي رغم ترشحه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال وتتويجه بلقب كأس إيطاليا، لكن ذلك لم يكن كافيا لمنافسة غوارديولا أو حتى التغلب على مواطنه لوتشيانو الذي فاز بلقب الدوري الايطالي رفقه نابولي الان الى سبورتينغ بريك والاخبار الخفيفه كشفت دراسة حديثة أن الصيد الجائر للحيوانات البرية التي تتناول الفاكهة مثل الأفيال والغورلات يؤثر على قدرة الغابات في تخزين أو عزل الكربون وفي الدراسة المنشورة في مجلة بلوس العلمية وجدت جمعية الحفاظ على الحياة البرية أن العديد من الثدييات والطيور المستهدفة بإطلاق النار غير القانوني والتجاري يرتكز طعامها على الفاكهة وتنقل بواسطة برازها بذوراً كبيرة من أنواع الأشجار ذات قدرات عالية على تخزين الكربون وأشارت الدراسة إلى أن انقراض الحيوانات الكبيرة الحجم مثل الرئيسيات وطيور أبو قرن والطوقان وغيرها يؤثر على تكوين الغابات مع مرور الوقت مما يسمح لأنواع محددة من الأشجار بأن تصبح المكون الرئيسي للغابات وهي الأشجار المشتتة بالرياح وتشدد الدراسة أن فقدان الحياة البرية نتيجة الصيد يقلل من تخزين الكربون الإجمالي في الغابات عن طريق القضاء على الكربون المخزن في أجسام هذه الحيوانات وأكدت الدراسة أن فيل الغابة البالغ على سبيل المثال يحتوي جسمه على نحو 720 كيلوغرام من الكربون، وأنه في الفترة من 2004 حتى 2012 تم ذبح أحد عشر ألف فيل في حديقة وطنية واحدة في الجابون، مما أدى إلى خسارة 7,920 طنًا من مخزون الكربون. أنجب زوج الباندا الكبيرة روي ودندن شبلاً في حديقة حيوان موسكو في أولى ولادة للباندا في روسيا ويعد ذلك حدثا تاريخيا حيث اصبح الطفل اول حيوان يمثل جنسه يولد في روسيا. وقال عمده موسكو سيرجي سوبيانين في مدوناته على شبكات التواصل الاجتماعي: هذا حدث فريد ونادر جدا وهو نتيجه للعمل المنسق للمتخصصين لدينا والزملاء الصينيين. ويشار الى ان روي ودينغدينغ وصل موسكو عام 2019 كرمز للذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسيه بين روسيا والصين، وتم توطينها في جمع مغلق خاص وتم تدريب الموظفين الروس في الصين على التعامل مع الباندا بشكل صحيح وكان تدريبهم جادا ولم يتم تقديم ذكر وأنثى الباندا لبعضهم البعض إلا في ربيع عام 2023 بحضور متخصص من الصين وفي أقل من 6 أشهر جلبت الباندا ذرية إلى العالم وأصبح ذلك حدثا تاريخيا في العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين وفي المجتمع البيئي بأكمله في العالم كشفت شركة تسلا عن أول طراز محدث من سيارتها الشهيرة موديل 3 بمظهر أكثر أناقة ومدى أطول، ولكن بسعر أعلى من المتوقع في الصين، حيث تتعرض شركة تصنيع السيارات الكهربائية لضغوط متزايدة من المنافسين المحليين. يبلغ مدى النسخة الجديدة للسيارة العائلية ذات الأبواب الأربعة 606 كيلومترات أي حوالي 377 ميلاً من دون الاضطراب إلى شحنها وسيبدأ سعرها من 259,900 يوان أي ما يعادل 35,800 دولار في أكبر اقتصاد في آسيا وهو يزيد بنسبة 12% عن الإصدار الأقدم الذي كان يباع بسعر يبدأ من 231 يوان ويبلغ مداه 556 كيلو مترا غيرت تسلا تصميم الخارجي والأضواء لإضفاء مظهر رياضي وحدثت نظام التعليق وأضافت شاشة لركاب المقاعد الخلفية وأتاحت الشركة النموذج الجديد في جميع مواقع الطلب في الصين وأوروبا وشرق الأوسط وأستراليا ولكنه ليس متوفرا في السوق الأمريكية توفي الشاعر كريم العراقي عن عمر يناهز ال 68 عاما حسبما أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي وقال الساعدي على صفحته الرسمية على فيسبوك أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبوظبي ولد العراقي في منطقة كرادة مريم في بغداد عام 1955 وحصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد عمل كريم العراقي معلما في مدارس بغداد لعدة السنوات ثم عمل مشرفا متخصصا في كتابة الأوبريت المدرسي بدأ الكتابة والنشر منذ أن كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها المتفر والراصد والاذاعه والتلفزيون وابن البلد ومجله الشباب، حصل على جائزه منظمه اليونيسيف لافضل اغنيه انسانيه عن قصيده تذكر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر، من اعماله ديوان للمطري وام الضفيره وذات مره وسالم يا عراق والخنجر الذهبي والشارع المهاجر.
0: وفي الختام اليكم تذكرة بهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
3: وزير الخارجية الروسي يقول أن صيغة زيلينسكي للتسوية في أوكرانيا مآلها ما الفشل ولا وجود لأي علامات على ضمانات جديدة لاتفاق الحبوب
0: مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان عاما إضافيا
3: فرنسا ترفض طرد سفيرها من النيجر وتؤكد بقاءه والمجلس العسكري يأمر بمغادرته البلاد
0: الاتحاد الأفريقي يعلن تعليق مشاركة الجابون في مختلف فعالياته والاتحاد الأوروبي يقول إنه لا توجد خطة لإجلاء الرعايه من الجابون
3: موقعنا اي اي. إلى اللقاء